0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 37 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores... ...y bueno, este podcast está dirigido a estudiantes de fotografía digital... ...a aficionados entusiastas y a fotógrafos amateurs. Algunos de ustedes quizás compraron recientemente una cámara digital DSLR... ...y dicen, bueno, pues ahora ¿qué hago con ella? Eh, Pues bueno, en los capítulos anteriores de este podcast... ...encontrarán algunos consejos y algunas técnicas para sacar mayor provecho a sus cámaras digitales... ...así como consejos también sobre lentes, software e iluminación. Entonces, eh, precisamente de eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy... eh, ...de equipo de de iluminación. El capítulo 37 se titula Equipo de Iluminación. En el capítulo 9, eh, que se llamó simplemente Flash... Describo la manera más básica y la manera más económica de utilizar luz electrónica para iluminar fotografías. Algunas personas me han escrito preguntándome sobre equipo de iluminación enfocado más hacia montar un estudio. En el capítulo de hoy hablaremos sobre diferentes opciones en equipos de iluminación para uso en estudio y en locación. Entonces, eh, pues empezando... Eh, principalmente existen dos géneros de iluminación eh, La luz continua es la primera de ellas Y es utilizada sobre todo para cine, video y televisión Y por otro lado tenemos la luz de destello o los flashes Que es en lo que nos estaremos enfocando el día de hoy Y no porque la luz continua no nos funcione Sino que generalmente pues, es mucho más cara de hecho, pues ahí alguno de mis sueños sería tener un sistema de iluminación continua de la marca KinoFlow. Estas unidades de luz continua son una maravilla y tienen una gran variedad de productos de diversos tamaños, formas, incluso de diferentes colores. Una de las ventajas eh, de trabajar con este tipo de, de unidades es que si tenemos la potencia suficiente, pues podemos diafragmar desde un f32 hasta un f1.4, controlando la entrada de luz al sensor de nuestra cámara, mediante la velocidad del obturador. Otra gran ventaja que tenemos al trabajar con luz continua, es que es más sencillo el acomodar nuestro set, ya que estamos viendo constantemente los resultados que produce la iluminación, ...sobre nuestro sujeto o sobre nuestro objeto a fotografiar. Pero bueno, dejémonos de sueños y volvamos a la realidad. Eh, los monoblocks o monolights son la mejor opción para luz de destello... ...y estas unidades pues bueno, son bastante prácticas... ...ya que en una misma unidad tenemos el flash, eh, la luz de modelado los capacitores y componentes electrónicos necesarios para hacer funcionar nuestro equipo de, de iluminación. Y bueno, pues estos equipos funcionan simplemente con conectarlos a la corriente eléctrica. Eh, es muy importante la potencia del equipo, ya que normalmente pues desper- desperdiciaremos mucha potencia al rebotar la luz en paredes o al trabajar con sombrillas o con cajas de luz. Eh, La manera en que se mide la potencia de estas unidades son los watts por segundo, eh, joule o simplemente watts. Eh, Aquí hay una situación un poco confusa ya que algunas marcas manejan la potencia real en watts sobre segundo y eh, potencia efectiva también en, en esta misma unidad, watts sobre segundo. Por ejemplo una unidad puede tener potencia real de 160 watts sobre segundo y potencia efectiva de 400 watts sobre segundo. Por esta razón siempre es bueno tomar en cuenta algunos otros datos, como el número de guía, cuando estemos comparando potencia entre diferentes marcas de de luz electrónica. Eh, Hay que mencionar también que este dato, el número de, de guía, puede ser injusto, ya que cada marca y cada unidad pues tiene diferentes ángulos de cobertura y diferentes puntos en donde concentran mayor cantidad de luz pero bueno, pues trataremos de, de confiar en, en las especificaciones que nos da el fabricante no eh, vamos a explicar brevemente lo que es el número de guía que quizá lo hayan escuchado eh, mencionar varias veces pues el número de guía simplemente es Eh, se utiliza para medir la potencia en diferentes flashes y este número se obtiene multiplicando la distancia entre la fuente de luz y nuestro sujeto, esta distancia se mide en pies, entonces vamos a tomar esa esa distancia y la vamos a multiplicar por la apertura que nos indique nuestro exposímetro, necesitamos utilizar un exposímetro de flash para poder calcular el número de guía. Por ejemplo, si tenemos un flash a 10 pies de nuestro sujeto, hacemos la medición de la luz en donde se encuentra nuestro sujeto con un exposímetro eh, para flash y obtenemos, digamos, un F11. Entonces vamos a, a multiplicar 10, que es la distancia de 10 pies, por 11, que es el diafragma F11. Entonces obtenemos un número de guía de 110. Entonces este n- número de guía normalmente pues se da en pies y normalmente también se, se da con un ISO 100 entonces eh, pues otra especificación que es importante tomar en cuenta a la hora de comprar un flash es la duración del destello esta especificación es aún más importante cuando queremos congelar movimientos muy rápidos no cuando un flash tiene una duración larga pues corremos el riesgo de que nuestras fotos salgan movidas ...cuando queremos congelar un, un movimiento muy muy rápido, ¿no? Eh, estas velocidades también se dan en fracciones de segundo... Eh, ...como por ejemplo un 640 de segundo, etcétera, ¿no? Y normalmente el método que se utiliza se llama T0.5... ...y bueno, pues eh, la manera en que funciona un flash es que pues el flash... Se prende de manera muy rápida Casi instantáneamente Eh, Dura eh, prendido cierto eh, espacio de tiempo Por ejemplo en este caso Un 640 de segundo Y el flash eh, no se apaga instantáneamente Sino que se va apagando lentamente Mientras se van descargando los capacitores Esto obviamente ocurre en fracciones de segundos Nuestro ojo no lo Alcanza a percibir, pero bueno, es la manera en, en la que funciona un flash. Y el método T0.5 consiste en medir la duración del flash durante el tiempo que puede afectar de manera real a la exposición de una fotografía. Entonces, este, cuando vayan, vean por ahí la, la duración del flash, siempre hay que fijarse que sea utilizado el método T0.5, ¿no? Eh, la mayoría de los flashes para estudio pues nos permiten moderar la potencia, algunos de manera manual y algunos de manera digital. Por ejemplo, los que se ajustan de modo manual pueden tener, un, tener una perilla que se pueda girar de forma continua desde un entero de potencia hasta un 32-savo de potencia, ¿no? Y la manera digital pues es un poco más exacta, ya que por ejemplo, eh, digamos 10 puede ser el, el equivalente a, a un entero de potencia en este caso 9 puede ser equivalente a un medio de potencia y podemos hacer los ajustes en décimos de pasos por ejemplo como 9.9 9.8 y así vamos ajustando nuestra potencia de manera mucho más exacta ¿no? estos equipos bueno pues nos ayudan a, a que la exposición eh, al poder tener tanto control sobre sobre la potencia del flash bueno pues vamos a, a obtener eh, a buscar la, la potencia exacta que necesitamos no el tiempo de, de recarga eh, de las unidades pues también juega un papel eh, muy importante y tiene que ser considerado a la, a la, a la hora de comprar eh, perdón de comparar equipos no entre más potencia tenga un equipo pues más tiempo tardará en reciclar al 100%. Por ejemplo, un equipo de 500 watts puede reciclar al 100% cuando se descarga toda la potencia en medio segundo, por ejemplo. Eh, Mientras un equipo de eh, 1500 watts, pues bueno, puede tardar hasta dos segundos o más para estar listo para el siguiente disparo, ¿no? Algunas unidades cuentan con una, un aviso audible, una pequeña, un pequeño vip, una pequeña señal que podemos escuchar eh, cuando están cargados al 100%. Y esto, bueno, pues es muy práctico porque cuando estamos haciendo tomas continuas, eh, para no disparar antes de que los flashes se, se carguen, bueno, pues tenemos que esperar esta, esta señal, este pequeño vip. Eh, pues bueno. Dejémonos un poquito de, de especificaciones y detalles técnicos aburridos. Y pasemos a ver algunos modelos y algunas sugerencias ya específicas de, de equipos. ¿no? Eh, hace algún tiempo, eh, pues un excelente parámetro para, para eh, comprar un equipo era el precio eh, por Watt. Eh, partíamos del punto en que una unidad normal pues costaba aproximadamente un dólar por watt Eh, cuando eran marcas de prestigio eh, pues el precio era 1.2 o 1.5 dólares por watt y algunas marcas económicas pues podían costar alrededor de 0.8 o menos incluso eh, dólares por watt este parámetro bueno pues puede seguir funcionando para darnos simplemente una pequeña idea de lo que estamos comprando eh, pero bueno, pues no es un método muy científico que digamos, ¿no? Simplemente es para, para darnos una pequeña idea. Eh, mi primer equipo de iluminación para estudio fue de una marca local, una marca mexicana, Banta, eh, que es un equipo muy parecido a un Photogenic que estuve, eh, que encontré por ahí en internet. Eh, cuesta este equipo Photogenic alrededor de... 185 dólares y bueno, pues este es un equipo de 150 watts y se puede ajustar a tres potencias de un entero a un cuarto de potencia Eh, tiene un número de guía de 150 y un tiempo de reciclado de 4 a 6 segundos que bueno, pues ahora me parece una eternidad pero pues con eso fue lo que con el equipo que empecé, ¿no? Eh, hice mis trabajos, eh, mis primeros trabajos eh, con este equipo, con, pues, bueno, con muy buenas experiencias y con buenos resultados, ¿no? Eh, claro que cuando yo empecé a hacer fotografía, las cosas eran muy distintas eh, a hoy en día, ¿no? Los disparos se cuidaban mucho más, ya que era la época de los rollos, de 36 ex- exposiciones, eh, los exposímetros, los polaroids Y en ocasiones los 10 o los 16 disparos eh, Que se hacían en rollos de, con rollos de formato medio Entonces pues todo era como más lento, más pausado eh, Y bueno, pues por esta razón los equipos de iluminación Tenían más tiempo para descansar y para enfriarse ¿no? Cuando pasé, eh, cuando empecé a, a la era digital Y bueno pues así alrededor de 50 disparos o más en cuestión de minutos, pues empecé a, ahora sí que a quemar literalmente mis, mis equipos de iluminación. Entonces, este pues algunos equipos de iluminación económicos tienen la desventaja de que pueden apagarse debido al sobrecalentamiento por, por el uso constante y bueno, pues es el precio que tenemos que pagar si compramos equipos económicos, ¿no? Eh, tenemos que cuidar de trabajar siempre con potencias bajas y de manera pausada para evitar quemar nuestras unidades ¿no? pero les digo este eh, Photogenic lo, lo encontré por ahí, en, eh, pues es un equipo de hecho es de los más vendidos, es de una potencia de 150 watts y bueno, pues sí lo recomendaría para empezar, ¿no? siempre y cuando les digo cuidemos estos estos detalles de no sobrecalentarlo, ¿no? Entonces algunas si queremos pasar a algunas marcas eh, y además prestigio eh, también bueno pues más caras eh, son Bowens, Profoto, Broncolor y Norman son las pues yo diría que las cuatro principales marcas y por ahí hay una marca relativamente nueva que está causando sensación en, en Estados Unidos y bueno, algunos usuarios de los foros de discusión también lo han recomendado no la marca es se llama Alien Bees eh, y bueno, pues personalmente me llamó muchísimo la atención las especificaciones que tienen estos equipos y sobre todo el precio no están manejando precios bastante accesibles bastante económicos y bueno, pues creo que eh, voy a comprar por ahí uno para, para probar Y pues contarles por ahí mis experiencias O también si, si alguno de ustedes tiene eh, este equipo sí me interesaría escuchar cuáles han sido sus, sus experiencias Un poquito más más este en detalle con estos equipos ¿no? Pero bueno eh, ¿Cuántos flashes necesitamos para, para montar un estudio? Pues bueno, yo diría que lo mínimo... Eh, son dos flashes, lo ideal serían tres flashes, aunque bueno, siempre, eh, pues nunca vienen de más eh, una cuarta y hasta una quinta unidad, ¿no? Normalmente una la utilizaríamos como luz principal. Eh, la segunda eh, la podemos utilizar como luz de relleno. Y la tercera eh, para delinear contornos. ¿no? que puede ser en el en el cabello o en el cuerpo y para delinear esos contornos siempre desde atrás hacia adelante. La cuarta o la quinta luz la podemos utilizar para iluminar fondos o para hacer algunos efectos, ¿no? Yo tengo algunos sets de iluminación predefinidos eh, con los que me gusta más trabajar, pero continuamente me encuentro pues experimentando con diferentes configuraciones... Diferentes acomodos de los flashes... Eh, diferentes potencias, etc. ¿no? Entonces, bueno... pues Por ahí en algún capítulo posterior... Me gustaría mostrarles... Con un video podcast... Algunas de mis configuraciones favoritas... Para iluminar modelos, ¿no? Entonces, eh, no, les, no les digo cuándo... Pero, pero prometo que, que lo voy a hacer, ¿no? Eh, también es, es importante tener tener equipos de diferentes potencias algunos eh, de 500 watts o de menos algunos de 1000 o de 1500 watts ¿no? en la, luz, la luz que sale de estos equipos pues la podemos modificar la debemos modific- modificar y manipular de diversas maneras eh, con reflectores de diferentes ángulos de, de difusión Eh, las podemos modificar con sombrillas también o con cajas de luz. Eh, La manera más más económica para manipular la luz, pues es simplemente rebotándola en paredes paredes blancas. Techos de preferencia no, porque bueno, de los techos la luz viene de arriba hacia abajo y en ocasiones prefiero que la luz venga de los lados o a nivel de ojos, ¿no? Entonces... Eh, pues esta es mi manera favorita de iluminar, rebotando la luz Y la razón es pues simplemente porque podemos obtener fuentes de luz bastante grandes Incluso mayores a cualquier caja de luz ¿no? eh, Las sombrillas también son muy prácticas para, para iluminar y también son bastante económicas Hay dos tipos de sombrillas, eh, una que rebotamos la luz en la sombrilla puede ser blanca o plateada y hay otro tipo de sombrilla traslúcida que permite el paso de la luz a través de la sombrilla y difumina mucho la luz ¿no? la intención de estos accesorios pues, es cambiar el tamaño de nuestra fuente de luz por ejemplo el flash en sí, una unidad de, de flash eh, lo que es el, el destellador pues mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro la fuente de luz eh, de un flash sin ningún reflector sin nada pues es aproximadamente de 5 centímetros de diámetro eh, si utilizamos esta luz para iluminar directamente a nuestro sujeto pues obtendremos sombras muy marcadas definidas y desagradables no además de que podemos obtener muchos brillos también no en cambio si utilizamos Una sombrilla de por ejemplo 32 pulgadas. Para modificar esta fuente de luz. Obtendremos una iluminación muy muy suave. eh, Con sombras poco definidas. Y bastante agradables. Y por ahí brillos pero muy sutiles ¿no? Esto se debe a que. eh, Pues estamos cambiando. El tamaño de nuestra fuente de luz. eh, De 5 centímetros. A 32 pulgadas ¿no? Entonces Ahora. Imagínense que nuestra fuente de luz la apuntamos hacia una pared de 3 por 3 metros, pues obtendremos una eh, iluminación sumamente agradable, muy muy suave. Eh, La mayoría de estos equipos de de iluminación monoblocks o monolights, cuenta con con una celda fotosensible, la cual activa la, la unidad al detectar cualquier destello repentino de luz incluso eh, si estamos trabajando en un día lluvioso bueno pues un relámpago puede, puede hacer que se active nuestro equipo no eh, de esta manera bueno pues activamos nuestros flashes desde cámara utilizando un flash externo en modo manual a una potencia mínima para no desperdiciar eh, baterías eh, es importante mencionar que el flash externo debe de estar ...en modo manual, ya que algunos flashes destellan, si están en modo automático... eh, ...destellan para medir eh, la distancia antes de tomar una foto... ...y este preflash, que se le llama, eh, pues va a disparar y a descargar nuestras unidades... ...para el momento que que se expone la foto, ¿no? que todo esto sucede en en fracciones de segundos, eh, a lo mejor nuestro ojo no se da cuenta pero a lo mejor van a ver una foto negra y bueno, pues esto se debe a que el, el preflash activó y desactivó los, los y, y descargó, perdón, los, los flashes y al, y al momento que se hizo la exposición, bueno, pues ya no alcanzaron a cargar nuevamente nuestras unidades, ¿no? eh, Otra opción para sincronizar nuestros flashes en estudio, pues es con un cable sincro o con un cable PC que se le llama. Si nuestra cámara no tiene terminal de salida PC, bueno, pues podemos comprar un accesorio para montarlo en, en la zapata y, bueno, conectar ahí el cable. Eh, si trabajamos con más de un flash, pues tendremos que sincronizar los demás flashes por medio de las fotoceldas, ya que pues resultaría poco práctico un cable para cada flash, ¿no? La mejor opción, sin embargo, para sincronizar nuestros flashes, pues es mediante transmisores y receptores infrarrojos, como por ejemplo, los ahora sí que de la marca más prestigiada es Pocket Wizard, eh, pero bueno, tienen la desventaja de que un set de dos Pocket Wizard, eh, que es una unidad eh, transmisor y receptor, pues bueno, nos pueden costar eh, fácilmente más de 300 dólares, ¿no? Y estos no son los, los modelos más nuevos. Entonces eh, lo que sí es que tienen la ventaja de que los podemos utilizar en exteriores En donde sería muy difícil de sincronizar con fotoceldas o con cable Y eh, pues bueno pueden llegar a tener un alcance de hasta 488 metros ¿no? o 1600 pies eh, Hablando de, de exteriores y ya para finalizar este programa, este capítulo de hoy eh, hay algunos equipos que tienen la opción de conectarse a, a baterías especiales para trabajar con iluminación de estudio en exteriores. Estas baterías son bastante prácticas ya que nos permiten trabajar con flashes de bueno de grandes potencias de 1000 watts por ejemplo o superiores en lugares donde no hay corriente eléctrica como a la orilla de la playa. ¿no? Eh, yo tengo un flash portátil eh, una unidad Broncolor móvil La cual funciona con batería Tengo dos baterías Y bueno, pues normalmente me puede Durar todo el día eh, Mientras mientras Utilizo una batería Se está cargando la otra Trabajo mediodía, eh, cambio las pilas Y bueno, así ah, Tengo potencia Para trabajar todo el día no Entonces definitivamente Ahora eh, ya está viendo Más equipos que tienen la la opción de comprar baterías externas entonces pues definitivamente eh, les recomiendo que compren una unidad que tenga esta opción para trabajar en exteriores sin corriente eléctrica no eh, pues ya saben que si les quedó por ahí alguna duda sobre este capítulo pues pueden ir a los foros de, de discusión que se encuentran en memoflores.com foro y en la sección de podcast Fotografía digital arroba eh, pueden crear un nuevo tema si es que no se ha creado ya, y bueno, le dan el título del, del capítulo del que quieren eh, comentar o preguntar, o no sé, cualquier duda que, que tengan, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya saben también que me pueden escribir, eh, mi correo es info arroba y pues esto fue. Fue todo por hoy, capítulo 37. Yo me despido, gracias por escucharme y hasta la próxima. Bye.